0: Kok nih jiwa menasan kembali lagi dengan Gua Renal di Jipot Podcast episode yang ke-34. Pertama-tama aku mau minta maaf pada semua penggemar setia Jipot karena antara episode 34 dan episode tiga-tiga sebelumnya, ada jangka waktunya cukup lama, terbit ya. episode tiga-tiga sebelumnya adalah soal review Attack on Titan, dan itu review chapter terbarunya, aku sendiri yang buat, itu lamanya sekitar 1 bulan yang lalu ya, jadi 1 bulan tidak ada episode bisa sama sekali, kami mau minta maaf, bener-bener mau minta maaf, karena kami sibuk, dan juga pandemi COVID-19 ini, membuat kita tidak bisa bertemu satu sama lain, aku, Iksan, dan Wahyu, yang biasanya ngetek podcast bareng, Gak bisa ketemuan, padahal aku sendiri udah di Jakarta satu bulan lamanya. Di Jogja udah gak ada kuliah lagi, jadi aku memutuskan balik. Tapi karena pandemi dan social distancing, kami tentunya nggak bisa ketemuan dan uh, buat podcast bareng-bareng lagi. Nah, alasan lainnya kenapa kita bisa buat podcast sebanyak ini adalah, kita udah punya kesibukan basing-basing, aku ada kesibukan dengan skripsiku, terus itu Ian sendiri yang kadang-kadang suka buat review One Piece sama Wahyu, dia juga ada kesibukan soal skripsinya, Wahyu juga ada skripsinya, Ditambah lagi, Iksan sekarang udah dapet kerjaan. Dari dari semua anggota kru g baru Iksan doang yang lulus. Dan dia kerjaannya sekarang di Football 5 Star, itu website sepak bola. Dia jadi salah satu jurnalis di sana. Kalau kalian mau coba-coba baca artikel dia soal bola, silahkan kalian baca di sana. Dan tentu saja ini bakal berhubungan dengan uh, tema episode kita kali ini ya. Aku ada rencana, karena sekarang jadi pandemi COVID-19 dan kita nggak bisa buat uh, serial episode bareng-bareng lagi. Aku mau buat episode kecil-kecilan soal rekomendasi anime yang aku rasa patut ditonton oleh kalian, terutama di masa pandemi COVID-19 ini, di mana mayoritas orang sekarang work from home atau study from home ya, dan juga tambah lagi sekarang jadi nuansa Ramadan, jadi rekomendasi ini bisa digunakan oleh kalian untuk mengisi ngabuburit eh, sebelum buka puasa. Untuk anime yang bakal aku rekomendasikan, aku punya daftar yang cukup panjang, terutama aku udah cukup banyak nonton anime ada sekitar. Mungkin 120 kali serial yang aku udah pernah nonton. Jadi aku bakal bagi episode ini berdasarkan genre. Untuk episode kali ini, aku bakal fokus kepada rekomendasi anime dari genre sport. Dan aku jamin dari episode ini, minimal ada satu atau dua anime yang kalian belum pernah tonton dan kalian bisa nikmatin selama bulan Ramadan ini. Aku bakal mulai episode ini dengan menampilkan beberapa anime sport yang lebih akrab di telinga para otaku Indonesia. yang lalu di mana di akhir episode ini aku bakal rekomendasikan beberapa anime sport yang terdengar lebih asing di telinga para penggemar anime Indonesia. untuk rekomendasi yang pertama aku bakal merekomendasikan anime sport yang cukup terkenal namanya Haikyu. aku udah ngomongin Haikyu berapa kali termasuk di episode chipot yang berfokus pada anime sport itu episode spesial nomor satu di antara episode 5 dan episode 6. jadi walaupun aku sebenarnya mau ngomong panjang lebar soal Haikyu aku akan memutuskan untuk Memang cukup singkat aja soal Haikyu kepada orang-orang yang mungkin belum nonton Haikyu atau cuma mendengarnya tapi belum pernah coba. Banyak yang anggap Haikyu salah satu anime sport terbaik. Aku bisa bilang ya Haikyu masuklah dalam kategori salah satu anime sport terbaik. Salah satu alasan kenapa bisa dibilang di anime sport terbaik adalah karena animasi mereka sangat bagus. Haikyu diproduksi oleh Studio Production IG, salah satu studio animasi yang cukup terkenal, punya banyak pegebar. Mungkin okay, bersama Madhouse dan Bones, mereka menjadi salah satu trinitas studio anime ya. Selain karena animasi mereka yang bagus, Haiku juga terkenal karena karakter-karakter mereka yang menarik, relatable. Banyak karakter-karakter mereka yang membuat penggemar dari Haiku merasa terkoneksi, ada hubungan emosional antara mereka dengan karakter tersebut. Tentunya ini bisa dibilang harus diapresiasi dari cara penulisannya Kuru Haruichi, mangaka dari Haikyuu. itu selalu menggambarkan karakter-karakter di haiku lebih dari sekedar cuma pemain volley, tetapi sebagai karakter yang punya multidimensi, punya beberapa sifat dan sisi-sisi yang tidak selalu ditunjukkan waktu awal cerita, tapi semakin beririnya cerita kita melihat, oh mereka punya sisi lain yang ternyata kita nggak pernah duga. Salah satu contoh karakter itu yang paling gampang bisa dilihat adalah Tsukishimake, salah satu anggota dari tim vo- voli Karasuno, tim protagonis utama dari anime ini, Digambarkan pada awalnya Tsukishima tuh orang yang tidak mau melakukan sesuatu 100%. Dia selalu memilih untuk melakukan sesuatu ya 50% atau 75%. Pokoknya dia nggak pernah mau merasa, atau merasa perlu untuk memberikan segala-galanya untuk sesuatu hal gitu. Dan itu membuat dia cukup aneh untuk anime sport atau anime animation dan lainnya. Itu selalu punya kayak karakter protagonis seperti juga karakter protagonis di Haikyuu yaitu Hinata Soyo, dan juga Kageyama Tobio, mereka berdua digambarkan sebagai dua orang yang pecandu volley, mereka akan melakukan semuanya untuk memenangkan pertandingan, dan untuk melatih kemampuan mereka agar menjadi pemain volley yang lebih hebat, sedangkan kita punya teman mereka, satu tim, Sukishima yang digambarkan, dia kebalikan dari itu, dia bermain volley ya, dia cuma bermain, cuma... karena dia bermain volley aja gak ada alasan lebih untuk kayak memenangkan turnamen nasional atau menjadi pemain volley yang hebat, atau mengalahkan salah satu pemain lawan yang dianggap terbaik di negara Jepang. Tentunya Tsukishiba gak punya tujuan yang besar seperti itu, dia cuma menganggap bahwa tim Karasuno adalah tim sekolahan biasa, cuma kegiatan ekstrakuler, tidak perlu kita bawa ter- serius banget. Tentunya ini eh, sangat berlawanan dengan etos kerjanya Kageyama dan Hinata yang berdua tuh bakal melakukan apapun untuk berhasil masuk ke dalam turnamen nasional, dan bahkan memenangkan turnamen nasional. Tapi Tsukishima juga punya alasan kenapa dia memiliki mindset dan cara pandang seperti itu, dan alasan tersebut yang uh, pada awal serial dari Haiku tidak ditunjukkan, tapi seiring berjalannya se- se- serial, ditunjukkan kenapa dia punya alasan seperti itu. Dan terus itu Sukishima juga banyak uh, momen-momen yang cukup unik karena pada awal-awal serial, dimana di season 1, dia punya banyak Uh, skin-skin dimana kita udah mulai uh, Dikasih tahu cara padang dia Dan mindset dia bagaimana dia bekerja Dan menganggap uh, pertandingan Volley dan tim Karakun Suno itu sendiri Tetapi kita baru bener-bener mengerti Full bahwa dia gak menganggap tim Karasuno Suno Sebagai tim yang penting banget Waktu kita sampai di season 2 Terutama episode 7 dan episode 8 Dan uh, Buat orang yang cukup memperhatikan detail-detail Dari dialog-dialog Sukishima sebelumnya Kita udah kira-kira bisa uh, memahami Oh, bahwa Sukishima tuh memiliki cara pandang soal tim, itu berbeda dengan anggota-anggota tim lainnya. Selain Tsukishima, ada juga karakter menarik yang ditulis e, cukup kompleks, yaitu Oikawa Toru. Dia adalah kapten dari tim rival Karasuno, Aobo Josai. Dia karakter favorit aku. Aku bahkan sampai beli e, apa figurin dia di salah satu festival anime di Yogyakarta, dan aku pajang di kabarku. Salah satu alasan kenapa aku suka dengan Oikawa Toru adalah dia digambarkan sebagai Yang awalnya sedikit brengsek Terus itu rada sedikit mungkin sombong Tapi seiring berjalannya Waktu kita melihat sisi-sisi lain dari Oikawa Bahwa ternyata dia enggak sekedar cuma brengsek Dan ataupun sombong Tapi dia juga Memang nah, saat dia ngomong sesuatu Atau kayak mengklaim sesuatu Dia akan melakukannya 100% Dia kebalikan dari suksesima Dia akan melakukan semua hal yang dia Klaim uh, 100% Dia akan mengerahkan semua kemampuan dia Bahkan kalau perlu, kalau dia cedera pun Dia tetap akan melakukannya Dan dia akan itu benar-benar volleyball freak seperti juga karakter utama kita Hinata dan Kageyama dia punya etos kerja dalam permainan volleyball yang sangat tinggi dia bahkan beberapa kali di manga diceritakan bahwa cedera gara-gara terlalu banyak berlatih kalau di animenya nggak begitu dijelaskan lebih lanjut tapi waktu uh, pertandingan persahabatan pertama antara Aogojo, Saida, Karasuno salah satu alasan kenapa Oikawa tidak main dari dari set pertama adalah karena dia cedera akibat terlalu banyak berlatih terus itu Oikawa juga punya banyak uh, personalitas yang susah dijelaskan, tapi intinya banyak tindakan-tindakan dia awalnya orang berpikir dia melakukan ini karena satu hal, tapi ternyata setelah seiring berjalannya anime haikyu dua season kita mulai mengerti bahwa dia bisa jadi melakukannya juga karena hal lain dan dia itu orangnya memang digambarkan personalitas dia adalah orang yang suka berpura-pura dia kalau di depan orang lain suka menggambarkan emosi dia lebih kayak Orang periang, orang yang suka canda sana-sini, keluarin lelucong sana kiri-kanan. Tapi sebenarnya dia juga orang yang gampang frustasi. Dan dia menunjukkan sisi dia lebih kepada orang-orang yang dia cukup kenal baik. Seperti teman dia dari masa kecil, Iwazumi. Tapi perbedaan dia dengan orang-orang lain yang memiliki rasa frustasi besar seperti dia. Adalah dia menyalurkan rasa frustasi tersebut untuk bekerja lebih keras. Untuk mengalahkan orang-orang yang dia anggap lebih superior dari dia. Dari situ kita bisa lihat bagaimana Oikau yang digambarkan awalnya cukup brengsek, dan mungkin banyak orang juga suka, ternyata semakin berjalannya cerita, dia punya banyak penggemar dan orang-orang yang relate terhadap alasan mengapa dia melakukan hal yang dianggap mungkin oleh banyak orang yang lihat dari luarnya doang bahwa tindakan itu cukup brengsek, ataupun kenapa dia nggak suka orang ini, kenapa dia merasa frustasi saat melihat orang ini, dan ternyata banyak orang relate terhadap cerita dan juga... Rasa frustrasinya dari Oikawa tersebut terbukti bahwa dia selalu masuk dalam top 5 survei karakter favorit dari manga Haikyuu. Kamu juga berlaku buat animenya Haikyuu, kalau kamu cek di page-nya Haikyuu di My Anime List, Oikawa tuh masuk dalam top 5 karakter favorit para penggemar anime Haikyuu. Ada sekitar 6.000 orang yang memfavoritkan karakter dia, bahkan lebih tinggi dari beberapa anggota tim Karasuno lainnya kayak Sugawara atau Nishino ya. Dia jadi masuk dalam, bahkan pas besar seingatku. karakter favorit, orang-orang dari anime Haikyuu. Dan kita patut apresiasi Furuduta Haruchi ya, karena dia bisa menciptakan karakter yang relatable, bukan hanya dari tim utama, dari karakter protagonis kita, tapi dari tim rival. Jadi kamu harus tonton Haikyuu, bukan hanya karena dia punya animasi volleyball terbaik, tapi juga karena karakter-karakter mereka yang unik dan sangat menarik, yang pastinya bukan karakter abal-abalan, mereka ditulis sangat kompleks oleh mangaka ke- Haikyuu itu sendiri. Jadi kalau kamu belum pernah nonton Haikyu, aku sarankan kamu nonton Haikyu. Bahkan Wahyu pun sebenarnya sebelum dia buat Cipot, dia tuh belum pernah nonton animenya Haikyu, tapi aku yang paksain dia untuk nonton dan akhirnya dia juga suka. Jadi udah ada certified proof dari Wahyu itu sendiri. Padahal dia sebenarnya nggak begitu suka anime sport loh. Tapi akhirnya dia juga suka Haikyu. Oke, udah cukup panjang lebar ngomongin soal Haikyu, kita bakal pindah ke anime sport selanjutnya. Anime sport selanjutnya yang bakal aku rekomendasikan adalah Yuri on Ice. Mungkin banyak orang kaget, kok Yuri on Ice? Karena mungkin orang punya stigma-stigma tertentu soal Yuri on Ice ya. Mungkin karena ada bau-bau BL ya. Walaupun sebenarnya ceritanya Yuri on Ice juga nggak bisa dibilang cerita BL juga sih. Hubungan antara dua karakter utama kita, Yuri Kasuki dan Victor uh, Nikiforov itu uh, up to your interpretation. Sangat terbuka interpretasi ya. Terserah interpretasi kamu lah bagaimana. tapi memang nggak pernah dijelaskan secara jelas banget, malah dibuat sedikit ambigu. Tapi kenapa aku mau saranin anime Yuri on Ice, walaupun sebenarnya juga aku nggak fans-fans berat banget. Tapi aku melihat anime Yuri on Ice itu menarik, karena yang buat anime Yuri on Ice adalah sutradara Sayuya Momoto, jadi anggap salah satu sutradara upcoming generation, sutradara muda yang berbakat. Dia pernah ikut Japan Animator Expo yang dibuat oleh Hideaki Anno, pembuat dari Neon Genesis Evangelion, Tujuan dari Japan Animator Expo sebenarnya adalah menunjukkan karya-karya animasi-animasi pendek buatan sutradara-sutradara anime muda. Salah satunya adalah Sayu Yamamoto. Di situ dia buat animasi pendek namanya Endless Night. Dan animasi itu memang juga fokusnya kepada figure skating. Dan dari situ kita sudah bisa lihat bahwa Sayu Yamamoto memang bener-bener suka olahraga figure skating. Bahkan Sayu Yamamoto juga dia mesutradarai opening dari game Persona 5. Openingnya. Nah, kamu bisa lihat bahwa opening-nya game Personal 5 itu sangat terinspirasi dari gerakan-gerakan figure skating ya. Maka karakter-karakter mereka sampai ini apa, meluncur di jalanan. Dan Sayomoto sama saat membuat uh, anime Yuri on Ice, dia melakukan kayak studi banding, mungkin nggak studi banding juga sih. Tapi dia menerima saran dari banyak choreographer-choreographer figure skating Jepang yang terkenal. Aku lupa nama-namanya karena memang aku nggak begitu fans berat figure skating sebelumnya, tapi... setelah nonton Yuri on Ice, gue cukup tertarik dan hal itu yang membuat Yuri on Ice memang benar-benar menarik karena pembuat dari animenya memang benar-benar fans dari olahraga tersebut banyak atlet-atlet figure skating profesional baik di dalam Jepang ataupun di luar Jepang menjadi fans berat dari Yuri on Ice dan aku belum pernah ketemu anime sport yang punya penggemar atlet dari sport utama yang menjadi fokus anime tersebut sebanyak Yuri on Ice ya walaupun mungkin ada 1-2 pemain sepak bola yang suka Captain Subasa, tapi jumlah figure skater yang suka Yuri on ice itu benar-benar banyak, bahkan saat turnamen ice skating terakhir, Grand Prix Torino di Italia tahun 2019, salah satu turnamen figure skater paling presisius di dunia, itu para figure skater profesional pada posting uh, meme-meme Yuri on ice, dan itu membuat anime ini sangat menarik, karena kapan lagi gitu ada anime sport yang disukai oleh... Atlet-atlet uh, figure skater sesain teror dunia Bahkan taat Crunchyroll Expo Salah satu konvensi anime uh, di Amerika Serikat Dibuat oleh Crunchyroll itu sendiri Di San Francisco tahun 2017 Figure skater Johnny Ware Bahkan diundang ke dalam panel khusus Yuri on Ice Dan gak ada satupun uh, tim yang ikut dalam produksi Yuri on Ice Diundang dalam panel tersebut Makanya itu malah jadi aneh gitu loh konvensinya Karena orang-orang pada gak nanyain soal Bagaimana anime si Yuri on Ice itu dibuat. Kayak di panel-panel anime lainnya. Tapi mereka cuma nanyain soal pendapatnya Johnny Weir terhadap anime Yuri on Ice. Seberapa realistisnya dengan gerakan-gerakan dari uh, figure skater yang beneran di dunia nyata. By the way, Johnny Weir dia salah satu atlet figure skating yang cukup terkenal di Amerika Serikat ya. Dan ada banyak lagi figure skater-figure skater lainnya yang suka sama Yuri on Ice. Bahkan waktu olimpiade musim dingin tahun 2018 di Pyeongchang. dua atlet figure skating dari Jepang Ryuichi Kara dan Miyu Suzaki dia melakukan apple short program menggunakan lagu dari anime Yuri on Ice dan itu membuat banyak fans dari Yuri on Ice yang ada di dalam stadion utama dari Olimpiade musim dingin Pyeongchang mencerit, karena baru pertama kali mereka mendengar ada lagu anime dikuker di dalam kompetisi sebergengsi Olimpiade. De- untuk yang nggak begitu tahu plot utamanya dari Yuri on Ice, Yuri on Ice mengikuti cerita dari salah satu figur skater Jepang namanya Yuri Katsuki. Ia digambarkan sebenarnya bukan figur skater yang begitu bagus dan dia bahkan bisa dibilang sudah masuk ke masa-masa krisis dari karir dia walaupun umur dia baru 23 tahun. Buat figur skater umur 22-25 dianggap sebagai umur emas sedangkan kalau udah lewat 28 biasanya dianggap udah umur umur tua. Berbeda dengan kayak pemain sepak bola yang dianggap kalau umur emasnya itu sekitar 27-30. Jadi walaupun Yuri berada di umur emas sebagai seorang atlet figure skating, dia merasa bahwa karir dia nggak bakal naik lebih dari mendapatkan posisi lima di turnamen Grand Prix. Sampai akhirannya, video latihan dia menjadi viral di internet dan dilihat oleh figure skater legendaris asal Rusia, Viktor Nikiforov. Dan Victor memutuskan untuk pensiun dan memilih pergi ke Jepang untuk melatih Yuri agar dia bisa memenangkan Grand Prix. Jadi memang awalan ceritanya ya, perjalanan Yuri sebagai seorang atlet profesional yang tadinya sudah mem- Berpikir untuk memutuskan, ya aku pensiun dini aja dari olahraga ini. Sampai akhirnya dia memutuskan, aku bisa untuk memenangkan Grand Prix Dan dari jalan ceritanya hidup Yuri Katsuki itu sendiri, ada kebukulian besar bahwa karakternya itu terinspirasi dari figure skater nyata, yang masih aktif di dunia figure skating saat ini. Yaitu atlet kebanggaan warga Jepang, Yuzuru Hanyu. Dia udah masuk beberapa kali dalam survei media Jepang sebagai... Atlet favorit keluarga Jepang Tahun 2017 dia menang dalam Surveinya Oricon, atlet favorit Tahun 2018 dia menang lagi Di Koran Asahi Shimbun, Mereka buat survei Atlet favorit Yuzuru Fanyu mendapatkan posisi nomor 1 lagi Dan kebetulan dia udah 2 kali Menang Olimpiade Emas Di Olimpiade Musim Dingin tahun 2018 Di Sochi dan Olimpiade Musim Dingin tahun 2018 di Pyeongchang Itu atlet yang berhasil memenangkan medali emas berturut-turut, terakhir itu tahun 1956. Jadi, gara-gara dia memenangkan medali emas dua kali berturut-turut, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahkan memberikan dia penghargaan People owner Award, penghargaan paling presisius di bidang seni dan olahraga. Dan Yuzuru memang dianggap sebagai Tuhan-nya figure skating, dan aku nggak lebih-lebihkan banyak media di luar negeri, terutama kayak New York Times, Guardian, bahkan ABC, bilang bahwa dia adalah salah satu figure skater terbaik era saat ini. Dan kebetulan emang fans dia cukup banyak di Jepang. Kamu tinggal cari aja lah videonya Yuzuru Hanyo. Dan kalau kamu lihat di komen section-nya, kamu bisa tahu bahwa dia punya cukup banyak fans. Bisa dibilang dia figure skater paling terkenal saat ini. Nah, Yuzuru mungkin nggak bisa bilang sama dengan Yuri, tetapi ada aspek dari kisah hidup dia, jatuh bangunnya hampir mungkin menginspirasi dari jalan ceritanya Yuri Kazuki itu sendiri ya. Kebetulan Yuzuru dia asalnya dari Sendai, Keluarga dia juga ikut kena dalam tsunami tahun 2011. Tempat latihan dia di Sendai juga hancur. Dan waktu itu dia baru satu tahun masuk ke dalam dunia figure skating. Umur dia waktu itu baru 16 tahun. Pertama kali dia masuk dalam kompetisi umur dia 15 tahun. Dan bagaimana dia bisa bangkit dari bencana tersebut dan memenangkan Grand Prix pertama kali tahun 2013 sekaligus memecahkan rekor dunia untuk skor tertinggi di short program. Saat umur dia baru 18 tahun Itu membuat banyak orang Jepang terinspirasi oleh dia. Makanya dia punya banyak penggemar di Jepang. Bayangkan di umur dia yang 18 tahun, dia berhasil memenangkan Turamai Grand Prix. Dan satu tahun kemudian, di Olimpiade Musim Dingin Sochi tahun 2014, dia memenangkan medali emas Olimpiade dia pertama di umur 19 tahun. Menjadi figur skater termuda yang pernah memenangkan Olimpiade Emas. Dari kisah hidupnya Yuzuru, bisa dibilang, kisah hidupnya Yuri dari anime ini sendiri terinspirasi dari dia jatuh bangunnya. Bagaimana dia awalnya cuma berada di peringkat 5 turnamen Grand Prix, sampai akhirnya dia berada di peringkat nomor 1. Hayo Yamamoto mungkin mengambil inspirasi dari naik turunnya karirnya Yuzuru itu sendiri. Saat dia menulis tentunya karakter Yuri Kasuki ini. Dan kebetulan, keperibadanya Yuzuru Hanyu itu sendiri rada mirip dengan Yuri Kasuki. Orangnya rada pemalu dan dia juga jarang. Mereka wawancara pribadi dengan media Jepang, paling cuma konversi passers di dalam ajang turnamen. dalam hal ini mungkin dia ada sedikit kemiripan dengan karakter Yuri itu sendiri ya ya sekian untuk anime Yuri on Ice kalau kalian memang mau mengetahui lebih lanjut soal olahraga figure skating atau memang eh, mau menikmati animasi yang bagus saja dari anime Yuri on Ice karena anime ini memang punya beberapa animasi yang cukup bagus terutama episode-episode awal ya gerakan-gerakan figure skaternya dibuat secara detail dan sangat cantik oleh setadara Sayuya Momoto itu sendiri jadi ya, anime Yuri on Ice ini sangat Cocok untuk mengisi ngabung ada buat orang yang memang tertarik terhadap cabang olahraga figure skating. Dan juga tertarik pada animasi yang bagus. Untuk anime selanjutnya, mungkin ada sedikit kebiripan dengan On Ice. Dimana dia memang tidak berfokus kepada turnamen olahraga tertentu di tingkat SMA. Karakter utamanya bukan lagi siswa-siswa SMA, tapi atlet profesional. Yang memang bermain olahraga untuk karir mereka. Dan tim profesional yang bermain di liga yang profesional. Anime yang aku omongkan adalah Giant Killing. Salah satu anime sepak bola yang menurutku paling realistis. Cerita Giant Killing berawal dari pencarian manajemen Itio, Tim Eastern Tokyo United dari Liga 1 Jilek, League. Untuk mencari pelatih baru mereka. Kebetulan ITU adalah tim papan bawah. Dulunya di, mereka sempat ada di peringkat papan atas. Tapi setelah keluarnya salah satu pemain unggulan mereka, Takeshi Tatsubi. Peringkat mereka jatuh. Mereka bahkan diregulasi ke Liga Peringkat 2. Sampai akhirnya mereka naik lagi ke Liga Peringkat 1. Tapi mereka masih di papan bawah. Untuk mencari pelatih baru. Kali ini manajemen dari Eastern Tokyo United berusaha mencari Takeshi Tasumi itu sendiri. Karena waktu dia keluar dari tim ITU. Dia tidak pindah ke klub lain. Dia cuma pergi menghilang begitu aja dari Jepang. Dan terakhir dia kirim kartu pos kepada manajemen tim ITU. Bilang bahwa dia sekarang melatih di Inggris. Dia tidak bilang di tim mana, di klub mana, dia cuma bilang dia melatih di Inggris. Pisa pertama digambarkan Goto, CEO dari Eastern Tokyo United, bersama dengan Yuri, uh, Humas, manager dari Eastern Tokyo United itu sendiri, pergi ke kota di pinggiran London untuk mencari Tatsubi, tapi mereka enggak menemukan dia. Mereka sudah pergi ke Manchester, Liverpool, dia juga enggak menemukan Tatsubi di sana. Tapi akhirnya saat dia tiba di kota kecil ini, dia menemukan bahwa kota ini menjadi sepi, enggak ada orang, siap- siapapun. Tapi akhirnya mereka melihat ternyata semua penduduk sedang berkumpul di satu tempat, mereka melakukan pesta, dan pestanya adalah gara-gara tim kota kecil mereka berhasil masuk ke 32 besar FA Cup, walaupun mereka cuma tim amatiran dari liga keempat. Waktu mereka be- bertemu dengan penduduk kota kecil itu sendiri, penduduk kota itu tersebut langsung uh, berhasil kayak mengidentifikasi mereka dari bahasa mereka bahwa mereka orang Jepang, dan langsung mereka bilang bahwa, ah, pelatih kami juga orang Jepang, dan ternyata pelatih mereka adalah Tatsumi itu sendiri. Dan dia sekarang melatih tim amatiran di Inggris. Untuk episode awal dan nama lebih berfokus pada pembujukan Tatsumi agar kembali lagi ke Jepang. Dan akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Jepang dan melatih Eastern Tokyo United. Tetapi ternyata saat dia mencoba untuk melatih tim ITU, dia punya banyak masalah yang perlu dibereskan. Bukan hanya dari masalah pemain atau masalah taktik, tapi juga masalah hubungan locker dan hubungan dengan fans. Kayak beberapa pemain di ITU, adalah pemain yang dulu pernah bermain dengan eh, Tatsumi waktu masa-masa jayanya Itiu. Waktu dia bermain contohnya kayak Murakoshi, kapten dari tim Itiu sekarang. Waktu dulu waktu zamannya Tatsumi, dia tuh cuma kayak pemain muda biasa, tapi sekarang dia dianggap sebagai pemain legenda. Juluki Mr Itiu oleh para fans fanatik ya. Dia dianggap legenda dari eh, Itiu itu sendiri karena dia tetap bertahan walaupun Itiu didegregasi ke liga kedua dan banyak fans fanatik menganggap bahwa Itiu berhasil kembali ke Liga Papan Atas, karena kemampuan dia sendiri, dan terutama kepemimpinan dia di dalam Itiu saat, di, di mana pelatih Itiu sering gonta ganti. Mereka banyak mengasrak dengan manajemen dari klub itu sendiri, terutama dalam hal transfer pemain. Bahkan ada kayak salah satu pelatih yang pindah ke tim di Nagoya, dia selanjutnya akan jadi sedikit kayak lawannya Tatsubi di awal-awal Liga. Digambarkan kalau wow, dia masih sebel sama manajemennya ITU karena dia nggak dikasih beli pemain mahal-mahal. Kebetulan karena ITU memang juga tim yang nggak begitu kaya. Jadi dalam hal ini mungkin konflik antara manajemen tim ITU dan juga konflik dengan pelatih lamanya hampir mirip dengan konflik antara Abramovich dengan Conte ya. Walaupun dalam hal Abramovich ya, dia orang kaya tim Chelsea itu punya banyak duit. Dalam hal ITU memang mereka digambarkan bahwa mereka klub yang nggak begitu banyak duit. Dan dalam hal ini, Giant Killing berhasil membedakan dia dengan anime-anime sport lainnya. Karena dia berfokus bukan hanya terhadap permainan sepak bola, tapi terhadap budaya sepak bola yang lebih luas. Memperlihatkan bahwa permainan sepak bola lebih dari sekedar cuma strategi dan taktik di lapangan, tapi juga berhubungan dengan banyak hal yang mempengaruhi permainan tersebut di luar lapangan. Salah satunya tentunya hubungan antara pelatih dengan pemain di dalam locker. Digambarkan Tatsumi mempunyai hubungannya tidak akrab dengan Kapten itu Murakoshi. Murakoshi masih menganggap Tatsumi mengkhianati klub, saat dia meninggalkan itu secara tiba-tiba hanya untuk melatih tim amatiran di Inggris, sedangkan Tasumi menganggap Murakoshi memiliki posisi yang terlalu dominan sebagai kapten dari tim itu itu sendiri. Jadi memang Giant Killing sangat berfokus ke banyak hal-hal juga di luar lapangan selain juga dalam lapangan. Seperti contohnya, itu juga berfokus kepada hubungan antara klub dengan fans peragah. Di dalam anime Giant Killing, fans itu itu dibagi menjadi dua, ada fans yang fanatik, mayoritas anak muda, Dan juga ada fans yang gak begitu fanatik, mayoritas uh, pemul- uh, bapak-bapak yang sudah parubaya. Dulunya mungkin mereka fanatik, tetapi setelah Itiu terpuruk dan Tatsumi keluar dari Itiu, mereka tidak lagi datang ke stadion atau jarang menonton pertandingan Itiu, tapi setelah mendengar bahwa Tasumi kembali lagi, mereka akhirnya memutuskan untuk uh, ikut nonton lagi pertandingan Itiu. Sedangkan untuk fans yang fanatik, yang mayoritas masih anak-anak muda, digambarkan mereka rada sedikit berandalan dan mayoritas dari mereka, juga nggak punya uh, hubungan yang dekat dengan Tatsumi, malah mereka banyak yang menganggap Tatsumi adalah pengkhianat, dan mereka lebih kepada fraksi yang kayak menukung Murakoshi untuk memimpin tim sebagai kapten dan menjadi sosok yang lebih dominan dalam tim daripada pelatihnya itu sendiri. Selain itu, Giant Killing berfokus kepada pertempuran antara filosofi dari masing-masing pelatih di G-Lague, dalam beberapa pertempuran antara filosofi yang berbeda ini, ada beberapa rivalitas yang tercipta di mana rivalitas tersebut hampir-hampir dengan rivalitas pelatih-pelatih yang ada di dunia sepak bolanya. Contoh dari pertempuran dua filosofi yang paling gampang dilihat dari meja yang kiling adalah filosofi antara sepak bola cantik dan sepak bola pragmatis. Ya, kalau kalian suka The Podcast box to box antara pangeran siaan dengan Coach Justin, kalian pasti bisa kira-kira ngerti lah apa yang aku maksudkan. Dalam hal ini, Tasubi digambarkan sebagai pelatih yang suka dengan taktik pressing dan juga counter attack atau serangan balik, dan sebagai seorang patiap pragmatis, dia tidak begitu peduli soal apakah sepak bola tersebut menghibur buat penonton, ataukah sepak bola tersebut uh, berfokus kepada position, menguasai alur jalannya pertandingan, apakah sepak bola tersebut cantik atau tidak, tapi lebih peduli siapa yang akan memenangkan pertandingan pada akhir laga. Tentunya ini berbeda dengan salah satu rivalnya Tatsumi, Dalver. Dia adalah pelatih Osaka Gunner, dan dia berasal dari Belanda. Dia adalah pelatih yang sangat suka position football. Dia percaya bahwa position football bukan hanya bisa membawa kemenangan, tapi juga bisa menghibur penonton dengan taktik mereka yang sangat cantik. Jadi memang sepak bola yang cantik di mata Dulfur adalah sepak bola yang paling penting. Selain juga sepak bola yang menurut dia bisa membawa kemenangan. Dia sangat percaya bahwa tim yang menguasai lapangan adalah tim yang paling bisa memenangkan pertandingan. tentunya kita tahu bahwa the akhir-akhir ini di dunia sepak bola tidak selalu tim yang memiliki posisi terbanyak yang bisa memenangkan pertandingan kita bisa tahu bahwa beberapa kali Jurgen Klopp bahkan mengalahkan Manchester City di bawah asuhan Pep Guardiola walaupun Pep Guardiola dengan Manchester Citynya memiliki posisi football yang lebih tinggi daripada Liverpool dengan Jurgen Klopp-nya. ada kebukaan besar Dalvert sebagai pelatih dari Osaka Gander terinspirasi dari Frank Lampard pelatih Belanda yang pernah melatih Barcelona sebelum Pep Guardiola. Dia juga percaya bahwa possession football adalah taktik sepak bola yang bukan hanya bisa membawa kemenangan bagi tim, tapi juga bisa menghobor penonton dengan sepak bola cantik ya. Dan jadi Frank Richard dan Dalver dalam dua hal ini sama-sama setuju bahwa sepak bola cantik sama pentingnya dengan siapa yang menang pada akhir laga. Tentunya ini berbeda dengan pelatih-pelatih pragmatis seperti Jose Mourinho atau Jurgen Klopp, yang tidak peduli apakah sepak bola yang mereka mainkan cantik atau tidak, mereka lebih peduli siapa yang akan memenangkan laga pada akhir pertandingan. Dari penjelasan yang aku udah bilang tadi, kamu bisa lihat bahwa anime Jane Killing itu sendiri lebih berfokus kepada rivalitas antar pelatih, terutama perbedaan filosofi sepak bola di antara beberapa pelatih yang satu dengan yang lainnya. Jadi... anime Jayankilin dalam hal ini punya perspektif yang rada berbeda dengan anime-anime sepak bola sebelumnya, kalau anime sepak bola selain sebelumnya memang lebih berfokus kepada pemain sepak bolanya itu sendiri tetapi kalau anime Jayankilin memang fokus mereka kepada filosofi bola itu sendiri dari kualitas di antara pelatih jadi memang mereka memang rada sedikit fokus selain terhadap kultur sepak bola itu sendiri bagaimana suatu klub bisa menjadi sukses dan aspek-aspek apa aja yang melibatkan kesuksesan klub itu sendiri mulai dari aspek manajemen transfer sampai aspek hubungan dengan fans dan media, mereka juga sangat berfokus kepada pertarungan antara filosofi dan taktik sepak bola yang berbeda. Fakta unik soal anime Giant Killing lainnya adalah penulis dari manga Giant Killing, Masaya Tsunamoto. Aku follow akun dia di Twitter, tapi aku lupa namanya apa. Dan setelah aku lihat-lihat akun dia di Twitter, ada kemungkinan besar bahwa dia fans Barcelona. Dan tentu itu nggak mengejutkan banyak karakter di Giant Killing adalah Terinspirasi dengan karakter-karakter di dunia nyata yang pernah bermain di Barcelona. Contohnya, salah satunya adalah playmaker dari ITU, Luigi Yosida, yang kemungkinan terinspirasi dua dari pemain sepak bola, Joan Romarickelme. Dia berasal dari Argentina, dia pernah bermain di Barcelona dari tahun 2000 sampai tahun 2005, di mana dia dan Gino digambarkan pemain yang sering memberikan umpan-umpan akurat kepada rekan setimnya, jadi mereka jadi playmaker andalan bagi di mereka masing-masing, tapi di saat bersamaan mereka juga ada pemain yang sangat malas untuk men-tracking bola, alias malas lari. Jadi anime dan maganya Giant Killing, sama seperti anime Yuri on Ice, ditulis oleh orang yang benar-benar punya passion di olahraga yang menjadi fokus dari animasi tersebut. Jadi bisa dibilang kalau kalian memang mau nonton anime yang realistik, yang sebisa mungkin mirip dengan olahraga yang dijadikan fokus, maka anime Giant Killing ini sangat cocok buat kalian tonton. Untuk anime selanjutnya, kita bakal pindah dari uh, sepak bola, menuju cabang olahraga baseball, ada anime Okiku Furikabute, uh, judul bahasa Inggrisnya namanya Big Wine Up, karena judul bahasa Inggrisnya lebih mudah, aku bakal gunakan judul bahasa Inggrisnya. Big Wine Up itu sendiri juga diadaptasi dari manga, karya Asahi Kuchi, dia dibuat oleh studio A1 Picture, sekitar tahun 2008, saya ingatku. Jalan ceritanya adalah soal klub baseball tingkat SMA, di mana... karakter utama kita Mi Hasi dia bermain sebagai posisi pitcher. Waktu SMP, Ren punya pengalaman tidak mengenakan dengan rekan setimnya. Rekan setimnya menganggap dia pitcher yang buruk tetapi dia tetap ada di starting line app karena pelatih tidak pernah menggantinya alasannya mereka menduga bahwa Ren sebagai cucu dari kepala sekolah mempunyai koneksi khusus dengan pelatih sehingga pelatih tidak berani untuk mencabutnya walaupun performa dia itu sangat buruk sebagai pitcher. Jadi waktu dia masuk SMA pertama kali di Di Shura High School. Ren punya tingkat kepercayaan diri yang sangat rendah. Sampai akhirnya dia ketemu rekan setim dia yang baru. Takaya Abe. Dia sebelumnya nggak pernah main di baseball. Turnamen tingkat SMP. Tapi dia langsung udah main di. Turnamen profesional baseball. Di Jepang. Aku nggak tahu gimana sistem kayak. Turnamen baseball di Jepang. Tapi kayaknya. Untuk kayak ada. Di turnamen-turnamen tertentu. Yang mengelibatkan tim-tim amatiran. Mereka diisi oleh. Orang dari. Dewasa. tapi juga diisi juga oleh remaja dari tingkat SMA, tingkat SMP. Jadi bermacam-macam umur dalam satu tim. AB digambarkan di sini sudah pernah bermain di liga amatiran. Jadi dia tingkatnya di atas rekan-rekan setim dia di SMA yang paling tidak cuma baru bermain di tingkat liga sekolah SMP menengah pertama. Dan waktu dia pertama kali bertemu dengan Nihasi, dia berusaha menganalisis dia dan dia menemukan Bumi Hashi bukan pitcher yang buruk, dia cuma nggak bisa mengontrol kekuatan dari lemparannya aja. Dan sebenarnya dia punya tingkat motorik tangan yang sangat bagus, dan dia bisa membuat berbagai macam lemparan dengan tingkat produktivitas yang cukup tinggi. Karena dalam permainan baseball, ada dua aspek yang aku pelajarin dari Big Wine Up ini sendiri, bahwa pertandingan baseball itu ditentukan eh, oleh kemampuan dari pitcher untuk melempar berbagai macam bola, dan tentunya bisa melempar berbagai macam bola tersebut secara beruntun terus-menerus dalam rentang waktu yang sebentar, dan juga kemampuan dari catcher untuk bisa mengoptimalkan kemampuan dari pitcher tersebut, terutama karena catcher yang menentukan jenis bola apa yang bakal dilepar oleh pitcher, menggunakan berbagai isyarat tangan untuk memberitahu tipe-tipe bola apa yang harus digunakan untuk situasi tertentu. Setujuan Bikwana bisa menjadi salah satu pilihan buat kalian yang mencari anime baseball dan cukup realistis, karena kalau jujur, alasan kenapa aku menemukan Anime Big Fine Up ini untuk pertama kalinya, karena aku mau nonton anime baseball, jadi kayak mood mau nonton anime baseball aja, tapi aku mau nonton Diamond No Ace, karena Diamond No Ace udah ada 4 season, panjang banget. Okiku Bute atau Big Fine Up cuma punya 2 season. Selain itu, aku udah liat trailernya Diamond No Ace, dan aku merasa kayak anime mereka tuh lebih sedikit mirip Kurokono basket dalam menggambarkan permainan baseball, banyak kayak karakter dengan kekuatan kekuatan spesial, Dan aku maunya jadi nonton anime baseball yang realistis, biar aku bisa mengerti jalan pertandingannya, baseball itu sendiri, aturan mainnya seperti apa, dan bagaimana posisi-posisi di dalam baseball itu kayak pitcher dan catcher itu kayak berfungsi. Dan minimal dari nonton anime Big Wain Up ini sendiri, aku udah cukup lumayan mengerti gimana jalannya permainan baseball itu sendiri. Kebetulan anime ini rada sedikit lambat, jadi bagi orang yang itu familiar dengan Olahraga baseball itu sendiri gampang untuk berusaha mengerti aturan mainnya. Kalau mau menjelaskan lebih simple soal aturan mainnya baseball, aku bakal menjelaskan bahwa baseball itu dibagi menjadi 9 ronde. Di setiap ronde, masing-masing tim akan menyerang dan juga bertahan. Tim yang bertandang biasanya akan menyerang lebih dulu. Dan tim yang bertahan nanti akan mengeluarkan 9 pemain, yaitu satu catcher, satu pitcher, 3 pemain yang menjaga base, dan 4 pemain di infield. Sedangkan tim yang menyerang bakal mengirimkan satu batter untuk pertama-tama. Dan jika batter berhasil memukul bola yang dilempar oleh pitcher karena catcher, maka batter tersebut bakal berlari ke base pertama selama bola tersebut masih mengudara di udara dan belum menyentuh tanah atau ditangkap oleh pemain di infield. Dan kalau batter kedua selanjutnya berhasil memukul bola yang sama yang dilempar pitcher terhadap catcher, maka batter kedua bakal berlari ke base pertama dan batter yang pertama bakal lari ke base kedua. Tujuan dari permainan baseball itu sendiri adalah agar salah satu batter dari tim yang menyerang bisa berhasil melewati ketiga base dan kembali ke home plate, di mana di situ akan dinyatakan bahwa mereka berhasil men-score home run, dan akhirnya tim yang menyerang dikasih satu skor. Sedangkan kalau tim yang menyerang gagal untuk menciptakan home run setelah sembilan batter dikeluarkan, berarti mereka otomatis skornya akan diberikan kepada tim yang bertahan. Kira-kira begitulah aturan mainnya baseball yang ada di animenya Big Wind Up. Kalau memang mau untuk mengetahui yang lebih jelas lagi, bisa nonton animenya. Kalau mau tanya apakah ada sesuatu yang spesial dari anime ini, aku nggak bisa bilang ada sesuatu yang spesial ya. Tapi aku bisa bilang kalau kamu memang udah terbiasa dengan genre sport, nggak bakal mengecewakan karena kayak banyak karakter-karakter dalam Big Wind Up itu sendiri ya, karakter-karakter yang udah... Gampang kalian temui di anime-anime sport lainnya Jadi pasti tentunya akan merasa familiar gitu Kayak contoh Ren sendiri rada-rada sedikit Kalau kita bandingkan dengan karakter di Haikyu nih Dia rada sedikit mirip Yamaguchi Sedangkan Abe rada sedikit mirip Kageyama Lalu ada kayak rekan setim mereka di di Nishiura High School Tajima mirip seperti Nishinoya Ada juga kapten tim mereka Hanai mirip Daichi Dan seterus-terus ya Bahkan pelatih dari Nishiura High School itu sendiri Si Momoi Dia rada sedikit mirip Ukai gitu, cuma bedanya dia Ukai versi cewek, rada sedikit berandalan, orangnya digambarkan momo-boynya dia cewek yang rada tomboy, tapi jadi makanya dia memutuskan untuk melatih tim Nisiura, tim baseball yang begitu terkenal banget, dan juga untuk melatih tim baseball tersebut, dia mengumpulkan duit untuk kayak membeli peralatan, dan dia mengumpulkan duitnya dari kerja dia sebagai pengelat kaca gedung-gedung pencakar langit. Tentu jadi pekerjaan unik sama mungkin kayak Ukai punya pekerjaan unik menjaga minimarket seperti Mas Wasindomar. Tapi kalau mau berbicara soal salah satu karakter yang mungkin rada sedikit unik, ada namanya karakter Hamada, dia teman satu sekelasnya Mihashi, dia itu juga teman masa kecilnya dia, dia tuh bertugasnya sebagai kayak pemimpin cheerleader tim Nishiura, walaupun dia laki-laki, cuma yang menarik dari dia adalah di animenya dijelaskan bahwa dulunya dia itu... Pitcher juga, sama kayak Mihasi. Cuma, karena dia terlalu banyak melempar bola, akhirnya waktu SMP dia mengembangkan kayak sejenis penyakit namanya Little Elbow League. Dan itu ternyata penyakitnya benar-benar ada. Aku cek di internet, itu penyakit yang terutama mempengaruhi kebanyakan anak-anak dan remaja di negara yang biasanya permainan baseball itu menjadi favorit orang-orang. Karena anak-anak dan remaja itu sebenarnya nggak boleh kayak melempar bola terlalu banyak ...berulang-ulang kali... ...kayak gerakan motorik yang sama berulang-ulang kali... ...itu nggak bagus buat mereka di masa pertumbuhan... ...bisa membuat kayak... ...sendi-sendi di siku mereka... ...siku tangan mereka bisa kayak... ...berubah pertumbuhannya nggak bagus... ...dan akhirnya kalau itu terjadi... ...mereka nggak bisa melempar bola... ...baseball lagi dengan baik... ...nggak bisa jadi catcher profesional... ...itu cuma salah satu info menarik aja sih... ...soal kayak... ...dunia perbaseballan yang aku dapatkan dari... ...Anime Big One Up ini... ...jadi... Kalau kalian memang mau tahu lebih lanjut soal game baseball itu sendiri, aku saranin nonton anime ini. Kita selanjutnya bakal lanjut ke anime yang terakhir yang bakal aku saranin. Bisa dibilang, ini adalah bukan hanya anime sport favoritku, tetapi adalah salah satu anime favoritku sepanjang masa. Dan bahkan mungkin, aku nggak bisa bilang ini 100% burdi sport ya, karena apa yang membuat aku suka terhadap anime ini, bahkan bukan aspek sport yang lebih kepada aspek karakter ya. Anime Studio yang bakal aku omongin adalah Pingpong The Animation. Bagi kalian yang tahu Pingpong de Animation, itu adalah anime karya besutan Masaaki Yuasa, salah satu sutradara yang dianggap pederusya Miyazaki. Walaupun ada beberapa orang yang sedang merebutkan e, gelar tersebut sih, pederusya Miyazaki. Walaupun tertau- yang memberikan gelar tersebut biasanya cuma fans mereka. Contohnya, fans Makoto Shinkai bilang bahwa dia adalah pederusya Miyazaki, walaupun Makoto Shinkai sendiri Dengan rendah hati mengatakan bahwa dia bukan penerusnya Miyazaki. Jangan dibandingkan dengan Miyazaki. Sama kayak fansnya Masaiki Yuasa bilang bahwa dia adalah penerusnya Miyazaki. Seperti contohnya adalah saya sendiri. <laughs> Maafkan saya, tapi memang saya setuju bahwa Masaki Yuasa adalah salah satu seradara anime di era sekarang. Yang sangat visioner, sangat menarik. Setiap kali dia membuat anime, selalu ada yang baru. Nggak bakal sama seperti anime sebelumnya. Itu yang membuat aku kayak suka banget sama Masaiki Yuasa. Karya dia yang satu dengan karya dia yang lainnya itu selalu berbeda, dan ada kayak rasa bahwa anime selanjutnya yang bakal dibuat itu ada kejutan tertentu yang nggak bakal kamu bisa harapkan, bahkan walaupun kamu udah nonton anime-anime dia sebelumnya. Dia itu selalu bereksperimen, melakukan sesuatu yang baru. Contohnya adalah anime dia yang terbaru, yang sedang viral, bahkan dibuat episodnya oleh beberapa podcaster anime Indonesia lainnya, yaitu Keep Your Hand Off Eizuken, Itu buatan Masaki Yuasa juga. Dan salah satu hal yang membuat keep your hand of the Eizouken itu menjadi menarik adalah perempuan-perempuan di Eizouken itu sendiri digambarkan seperti perempuan biasanya. Nggak dibuat menarik seperti kebanyakan wanita di anime. Bahkan Masaki Yuasa sendiri bilang bahwa dia berusaha membuat karakter di ezuken itu sendiri nggak feminim tapi juga nggak kayak maskulin di antara tengah-tengah. Jadi mereka itu bakal untuk beberapa orang bisa dibilang rada, karakter desainnya rada sedikit jelek ya. Tapi itu namanya sengaja oleh Masa Kiwaka. Dan walaupun karakter desain dia jelek. Aku dengar dari banyak-banyak orang bahwa anime Ezuken ini memiliki animasi yang sangat bagus. Jadi walaupun karakter desainnya mungkin bagi beberapa orang kurang serak atau cocok bagi yang udah terbiasa dengan art style anime biasanya. Tapi animasi mereka katanya sangat bagus. Kayak cerita utama dari Ezuken aku dengar adalah kayak tiga orang anak perempuan yang berusaha... melakukan proyek animasi pendek. Jadi banyak kayak adegan-adegan di mana mereka berimajinasi soal karya proyek mereka dan adegan-adegan tersebut katanya dianimasikan sangat bagus oleh Masaki Yuasa. Kenapa aku ngomongin Ezuken ini sedikit Panjang Lebar? Karena sebelum ngomongin Ping Pong Animation, aku harus mengedepankan bahwa Masaki Yuasa bukan hanya unconventional dari segi cerita atau dari segi karakterisasi tapi juga dia unconventional dari segi arsta. Bahkan Gaya animasi dia tuh bisa berbeda antara satu anime dan anime lainnya. Dan aku bilang begini karena banyak orang waktu pertama kali menemukan Ping Pong The Animation yang pertama mereka pikir art style-nya jelek banget. Tapi kalau istilah jangan menilai buku dari cover bisa digunakan di dalam dunia peranimian maka aku bakal gunakan ini untuk Ping Pong The Animation. Salah satu trademark dari Masa Kiwasa sebagai seorang sutradara adalah dia memilih menggambarkan karakter dia dan juga background arti di belakang dia sesimpel mungkin. Sesimpel mungkin agar saat momen-momen tertentu di mana dia harus membuat adegan-adegan Sakuga yang membutuhkan fleksibilitas dan dalam misitas, dia tuh bisa melakukannya dengan gampang. Dan ping pong the animation yang punya banyak adegan-adegan Sakuga yang benar-benar menarik dan bisa bikin kamu langsung berkata, "Ternyata pertandingan pingpong itu bisa seru ini loh." kayak ada satu adegan di mana di final match antara dua karakter utama kita, kamu bisa melihat bagaimana uh, karakter utama kita terjatuh saat dia berusaha memukul bola pingpong, akhirnya dia berdiri lagi, lalu dia kembali ke beja pingpong, dan lalu melakukan rally, melawan apa teman dia yang juga jadi lawan dia di pertandingan tersebut. Dan rally tersebut kayak berlangsung selama dua menit, tidak berhenti, dan Masa Kiwasa membuat seolah-olah adegan tersebut kayak direkam dari Kamera live action, yang mana kamera live action itu kayak skin ya, skin dari kamera tersebut mengikuti arah dari bola tersebut bergerak. Jadi ke kiri, ke kanan, ke depan, ikutin kemana arah bola pingpong itu bergerak dan irama dari pantulan bola tersebut. Adegan tersebut benar-benar bagus. Jadi aku bisa bilang bahwa animasi pingpong animation gak mengecewakan walaupun kamu mungkin awalnya bisa berkata bahwa, oh art style jelek ya. Bisa jadi berarti animenya juga animasinya jelek. Ping Pong juga bukan satu-satunya anime yang kayak menggunakan karakter desain dan background artinya simple, tetapi ternyata punya adegan-adegan sakuga yang bisa bikin wah dan bisa bikin orang kayak yang duduk di kursi langsung kayak kemetraan melihat betapa bagusnya animasinya. Salah satu contoh anime yang melakukan taktik yang sama, Mob Psycho 100. Waktu pertama kali Mob Psycho 100 keluar tahun 2016, aku masih ingat banyak orang nggak mau nonton anime tersebut, Karena katanya art jelek. Karakter desain di Mob Psycho 100 itu terlalu simpel. Jadi orang-orang yang di sana dianggap sangat jelek, nggak cocok dengan gaya animasi modern saat ini. Banyak orang menolong nonton Mob Psycho gara-gara itu doang. Tapi kita tahu kan, setelah dua season, Mob Psycho 100 dengan karakter desain mereka yang simpel dan juga gaya animasi dia yang simpel, malah bisa membuat adegan-adegan sakuga yang benar-benar yang membuat penonton yang menonton anime tersebut Bisa giler waktu lihat ke layar. Jadi intinya, gaya yang simple dan background art yang simple itu nggak selalu equal animasi yang buruk. Contohnya, Mob Psycho 100. Selesa darah dari Mob Psycho 100 itu sendiri, Takei Kawai dan juga animatornya Kameda Yoshimichi, berdua menggunakan taktik background art yang simple dan karakter desain yang simple untuk menciptakan adegan-adegan yang membutuhkan fleksibilitas dan tempo yang cepat. Kayak contoh adegan di episode 11, Season 2 Mob Psycho 100 Adegan tersebut menurutku gak bakal se-fluid itu Gak bakal temponya secepat itu Kalau karakter desainnya Mob Psycho Itu terlalu rumit Atau terlalu detail Malahan kebanyakan anime sekarang Punya karakter desain yang rumit Detail Dan juga background out yang Super wah Kayak detail banget Tetapi karena terlalu detail Akhirnya adegan mereka gak fleksibel Akhirnya kita bisa menemukan Adegan-adegan di anime zaman sekarang Yang kayak cuma karakter Diem doang Di depan layar terus itu ngomong mulut dia doang yang ke apa bergerak salah satu taktik paling gampang untuk menghemat biaya animasi membuat karakter cuma berdiri nggak bergerak sama sekali ngomong mulutnya doang yang bergerak bahkan nggak ada kayak rambut dia kena angin atau tangan dia bergerak waktu ngomong atau kaki dia kayak menyeletuk ke lantai atau apa benar-benar dia cuma diam dan mulutnya yang bergerak daripada gaya animasi yang seperti itu detail tetapi nggak fleksibel nggak bergerak sama sekali karakternya aku lebih memilih animasi-animasi yang gayanya seperti Psycho 100 atau Pimpong Dynamation. Kelihatannya simple, malah untuk beberapa orang kelihatannya jelek, tetapi ternyata karena kesimpelannya tersebut bisa membuat membuka peluang-peluang kesempatan adegan-adegan yang mungkin nggak bakal bisa terjadi kalau gaya art style mereka lebih rumit lagi atau terlalu detail. Itu justifikasi gue terhadap art ya Pimpong selain juga karena masalah fleksibilitas dalam animasi itu sendiri, masa kiwasa tentunya memilih kenapa art style-nya harus seperti itu di anime Pinkpong animation adalah untuk memberikan tribut terhadap manga aslinya Pinkpong animation itu sendiri. Manga aslinya namanya pingpong juga, dibuat oleh Tayo Masumoto tahun 96 dan manganya sangat bagus jalan ceritanya dan karakterisasinya, tetapi masa Yuasa berhasil membuat animenya lebih bagus daripada baganya. Jadi kalau mau menjelaskan soal ceritanya pingpong, itu diawali oleh karakter utama kita, Makoto Tsukimoto. Dia dimainkan VA-nya, voice actor-nya oleh Uchiyama Koki. Dia juga yang voice actor dari Suki Tsukishima. Dan dia itu udah kayak spesialisasi memainkan karakter cowok yang rada-rada sedikit kudere. Nggak begitu ekspresif. Maka Tsukimoto juga digambarkan nggak begitu ekspresif. Dia pemain pingpong di tingkat SMA. dia berteman dengan Teman satu sekolah dia, namanya Yutaka Hosino, dipanggilnya Peko. Dan Sekimoto juga punya panggilan sendiri, namanya Smile. Cerita pingpong lalu mengikuti kedua karakter ini dalam turnamen pingpong tingkat SMA. Dimana dalam turnamen tersebut, mereka bakal bertemu berapa pemain rival dari sekolah lain. Ada contohnya dari Ruichi Kazama dan Manabu Sakuma yang dari sekolah yang dianggap punya tim pingpong terbaik di negara Jepang. Kazama sendiri digambarkan sebagai pemain... Tim Olimpiade Pemuda Jepang di cabang pingpong. Lalu ada Sakuma, dia juga rekan satu timnya Kazama, tapi digambarkan dia nggak begitu bertalenta di pingpong, cuma dia punya impian bisa menjadi pemain pingpong yang hebat, makanya dia selalu bekerja keras agar dia bisa mencapai impian tersebut. Lalu ada juga Kong Weng dari sekolah lain. Dia asalnya dari Cina dan dia waktu di awal-awal cerita dia enggak begitu bisa bahasa Jepang. Jadi memang benar-benar voice actor-nya ngomong pakai bahasa Cina. Kong datang ke Jepang setelah dia dikeluarkan oleh tim Olimpiade Tingkat Pembudaya Cina. Dan selain Kong, ada juga karakter-karakter sampingan lainnya, tapi mereka nggak begitu penting. Yang penting adalah lima karakter yang tadi aku omongkan. Sukimoto, Hosino, Kong, Gazama, dan Sakuma. Dan cerita ini memang berfokus kepada lima karakter terse- tersebut. Masa Kiwasa berusaha menggambarkan olahraga pingpong lebih kepada cuma medium di mana dia mendevelop kelima karakter tersebut. Dan kalau aku mau menganalisis sedikit soal inti cerita dari pingpong adalah, Yuasa di sini mau memberikan berbagai macam perspektif soal apa arti dari kata sukses itu sendiri. Ada orang yang mengartikan sukses itu mendapat piala, penghargaan, dan lain-lain, misi dari orang lain, tapi ada juga yang menganggap sukses itu ya cuma menikah, punya anak, jadi bapak yang baik. Lalu ada juga yang menganggap sukses itu ya bisa bermain pingpong saja, dan terus itu kayak meneruskan permainan pingpong tersebut kepada generasi selanjutnya menjadi guru dan lain-lain. Tentunya, setiap karakter di dalam anime pingpong itu punya definisi mereka masing-masing, dan dalam upaya dia memberikan beberapa perspektif yang berbeda soal kata sukses tersebut, Masaki Yuasa berusaha memberikan simbol-simbol tertentu yang berhubungan dengan definisi sukses dari setiap karakter di pingpong itu sendiri. Contohnya, Kazama punya simbol burung, sedangkan Yoshino itu sendiri punya simbol Superhero, Sukimoto punya simbol Robot, Kong punya simbol pesawat Dan Sakuma nggak punya simbol sama sekali Dan ada alasan kenapa dia juga nggak punya simbol sama sekali Dan simbol-simbol ter- itu Bakal dimasukkan ke dalam setiap pertandingan pingpong Dan cara masa Yuasa memasukkan simbol tersebut Ke dalam pertandingan pingpong Yang membuat, kayak kamu bisa bilang bahwa Ini sutradara yang kreatif Terbayang sebelumnya adegan pesawat terbang Bisa masuk ke dalam pertandingan pingpong Sembikian uniknya Dan keunikan dari simbolisme-simbolisme yang dipakai oleh USA itu sendiri di dalam Ping Pong Dynamation bisa buat kamu nangis. Dan aku nggak bercanda. Aku nangis nonton anime ini, terutama episode 10 dan episode 11. Dan sepanjang hidup aku, cuma ada 3 anime yang buat aku nangis. Neon Genesis Evangelion, Stain Gate, dan Ping Pong Dynamation. Dan itu kayaknya udah cukup untuk merekomendasikan buat kalian yang bukan hanya mencari anime sport yang bisa memuaskan dahaga kalian akan pertandingan pingpong yang punya banyak sakuga-sakuga yang menarik tapi juga bisa memuaskan dahaga kalian soal karakter yang bisa bikin kalian relate dengan mereka karakter yang bisa buat kalian masukin ke dalam top 10 your favorite character, karakter yang bisa kamu bilang, oh aku relate dengan situasi mereka ping pong The punya itu semua, punya jalan cerita menarik karakter menarik, animasi yang juga bagus, dan tentunya adegan-adegan yang emosional, bisa bikin kamu nangis Aku jamin minimal ada satu adegan yang walaupun mungkin nggak bikin kamu nangis, tapi bisa bikin kamu tergugah karenanya Oleh karena itu, aku sangat menyarankan kalian untuk tonton Animation. Alasan lainnya kenapa kalian harus nonton anime ini juga. Ini bukan anime terakhir yang aku akan serangkan dari sutradara Masaki kiwasa. Kebetulan aku memang rada sedikit fanboy Masaki kiwasa, Sama seperti banyak orang fanboy Makoto Shinkai atau fanboy Hayomi Yazaki. Kalau fanboyku adalah kepada Yuasa. Jadi di episode-episode selanjutnya, di rekomendasi genre lainnya, kamu bakal dengar nama dia lagi di dalam anime-anime lainnya yang akan aku sarankan kepada kalian. Jadi cukup kalian tunggu episode selanjutnya dari rekomendasi serial ini. Tentunya genre selanjutnya aku belum pikirin bakal merekomendasikan apa, walaupun aku udah tulis ada beberapa catatan soal anime-anime yang bakal aku rekomendasikan, tapi mungkin genre selanjutnya yang bakal jadi fokus Bisa genre misteri atau enggak genre science vision. Kebetulan untuk kedua genre tersebut. Aku cukup adli. Dan punya banyak pengetahuan di anime-anime. Dalam genre yang aku sebutkan tadi. Jadi kalian tunggu aja. Episode selanjutnya dari serial baru ini. Mudah-mudahan episode ini bisa memberikan inspirasi kepada kalian. Dan memberikan tontonan anime baru. Yang bisa kalian tonton selama bulan ramadhan ini. Untuk pengisi ngabu birit. Kalau enggak ya minimal. Kalian bisa masukin ke dalam akun My anime list Plan to watch lah. Walaupun. Ke plan to watch kalian mungkin udah ada ratusan anime di dalamnya. Dan kalian mungkin bakal nonton anime ini 3 tahun lagi. <laughs> Karena uh, daftar plan to watch kalian gak bakal bisa habis dalam waktu yang singkat. Sekian dari aku, Rinal Untuk episode selanjutnya mungkin masih aku lagi. Walaupun ada kemungkinan Wahyu atau Iksan bisa bakal buat episode selingan ya. Di antara seri rekomendasi ini. Ditunggu aja. Mudah-mudahan Iksan ada waktu luang di tengah kesibukan jam kerja dia. Dan kebetulan Wahyu juga... Mungkin ada waktu luang di tengah kesibukan dia menulis skripsi. Sebelum mengakhiri episode ini, aku ingin memberikan syarat kepada Yuda Mardiansyah, akun Instagram YDA underscore MRD. Dia memfollow sebuah akun Instagram dari Kohos Jipot ID. Kami sangat apresiasi follow-nya Yuda. Dan tentunya kami bakal mengapresiasi lagi kalau ada penggemar dari Jipot ID yang memfollow kami di Instagram. Bisa dicek akun Instagram kami di biodata dari podcast Jipot itu sendiri. Dan tentunya kalau kami di-follow, kami bakal follow balik-balik ya. Terima kasih kepada semua penggebar Jipot yang setia telah mendengarkan episode Cipot walaupun produksi episode-nya cukup lama antara episode yang satu dengan episode yang lainnya. Dan terima kasih telah memaklumi kesibukan kami. Sekian dari saya, saya pamit undur diri. Cane.